0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《空一物》。那今天呢，我们的话题是你更喜欢思考如何做锦上添花的事情，比如从六十到八十，还是创新性的事情，比如从零到一，还是说雪中送炭的事情？这个话题的发起者其实是我自己本人，但是小白还有海辰呢，我们其实三个人对这个话题都有不一样的答案，所以。我觉得我们可以先去简单的回答一下各自对于这个事情的观点。好，现在我先把话筒递给海晨，海晨你比较喜欢哪个哪种事情
1: ？嗯，我觉得可以先这样。如果说我说我喜欢什么事情以后呢，嗯、呃，你们就会有预设。Oh. 我们不如让让彼此来猜，觉得对方喜欢什么。这样就可能会有，就是类似你妈觉得你冷，然后就会产生很多有意思的效果，<笑>也不错。就我我来我来猜米索，反正给我感觉是喜欢从零到一的、呃，嗯，小白给我感觉好像也偏向于从零到一，但从一到十也能干。对，然后就是你们可以告诉我，哎，你们的反馈，然后你们你们再来猜，就比如像米索再来猜我和小白，但米索可以先说，哎，你觉得你是个什么样的人？这样
0: 我觉得比较有意思、嗯。OK OK， 那我先来猜你们两个。呃，我个人感觉海辰肯定是从、呃、从六十到八十，就是类似于做锦上添花的事。哦、我都已从
1: 一到十，都是六十到八十这么精确的数。<笑>
0: <笑><笑>也是要从一到十 ，anyway 都差不多了，就是锦上添花。然后小白，我觉得反而我觉得，嗯、呃，他是属于三个都兼具的。<笑>就是他既喜欢创新性的从零到一，也喜欢锦上添花的从一到十，也喜欢雪中送炭，因为因为他真的是一个非常 nice 的人。我的答案就是三个都是，成年人都要。嗯，好，小白，嗯、你
2: 好。呃，我猜一猜海城的，我我想到的一定不是从零到一啊，但我不确定海城是不是六十到八十。我觉得海城比较像八十到八万 吧， 这个是我对海城的一个一个一个观感。你 说， 我觉得你是非常显著的喜欢从零到一的这样的 人， 而且好像从一到 呃， 从还不说从一到一 百， 好像从一到五开 始， 你就已经有点没有那么大的一个耐性和和热情在了。我我会感觉是这个样子的。
1: 嗯,嗯 ，OK，
0: 大家公布答案吧。哦、来，海晨先
1: 。哦，我的假设确实是一到十啊，但是就是说你们给我的那个数确实超过了我的预期，让我感觉我似乎比较适合去富士康。嗯
0: <笑><笑><笑> ，OK。然后我这边的话，我我觉得他们俩猜的都很对。嗯，的确是我的尿性，我我很喜欢创新性的事，那基本上就是无中生有。这是我特别特别喜欢，也特别让我有成就感的事情。那至于规模化这个事情，我个人目前的阶段来说，不是特别的感冒。<笑>对，嗯，所以你们两个也是 OK 的。好，接下来小白
2: ，呃，我这边的一个状况，我我觉得我我首先要划定一个范围啊，一定是我自己亲手经手的。那那交给别人来做的那一种情况就不算啊，就不在考虑之内。呃， 然后其实从兴趣上来看的 话， 我觉得米索猜的比较对。其实我没有特别的一个偏 好， 三种情况我都还蛮感兴趣 的， 因为它都代表着有需求在 嘛， 而且我也知道我有能力去做。但如果真的要把 我， 我有我是否有这个能力去处 理， 就包括我的我的时间精力等等考虑在内的话。我反而没有那么喜欢做雪中送炭的事情啊，我可以做排除法，我没有那么喜欢做雪中送炭的事情，我会更喜欢做锦上添花。嗯，在我的概念里面，我觉得很少有真正意义上的从零到一。嗯，很多从零到一其实看起来、嗯、在产品层面和表现层上，它给人的感觉好像是从零到一的。但事实上，它一定是在，比如说你已经有了什么东西的一个基础之上，它是建构起来的。所以，所以可能在我的定义里面啊，我觉得在我的视角里面，很多东西它都是在锦上添花。嗯
0: 嗯，我赞同
1: 。嗯哼，对你来说，你怎么去定义雪中送炭？这件事 情， 因为锦上添花和就是完全的从零到 一， 我觉得都是大家比较容易去讲的清楚的事情。嗯， 但我并不知道你们是怎么去定义雪中送炭。呃， 这里你们究竟想体现的 是， 就是说是类 似， 如果从生意上是把它从负的变成正 的， 还是指的是真的一个人落入困境了你去救 他？ 嗯， 我觉得这件事情需要讲明白。嗯，
2: 好问题。我我想一想 啊， 我你你这么讲的 话， 我发现。好像之前我脑袋里面想的并不是叫雪中送炭，是要是要帮他止血。我好像想的会比较严重一点，是他已经在大出血了，就就类似这个公司已经要挂了，下下周的钱都要还不上了，问我咋办？呃，那这个情况我我是处理不了啊。如果是这样的，但但如果没有那么严重，嗯，只是。比如说你最近的状态不是很好，需要人安慰一下之类的。如果这个叫雪中送炭的话，我觉得是没有问题的，我也很乐意做
1: 。哦，我懂你意思了，嗯，因为其实我会观察到，其实米索今天提的话题是有一个双重属性，就一方面在陈述事实，就类似从零到一，从一到十，或者说扭亏，嗯，从负到正。呃，但其实另外一层还，其实你会带有一些情感色彩的词汇去形容，比如像锦上添花，或者创新，或者叫做雪中送炭。我会发现这两个东西叠加起来会很有意思，因为就像我自己会认为我是擅长做从从一到十，但我从来不认为我干的是锦上添花的事情。我比较喜欢的话说，就是之前好像我听过的一个类似一个天主教的谚语，就是说类似你如果努力在做件事情的时候，你会发现哪怕在熬汤的时候也会看到圣母的面庞。就是我会认为是你在琢磨一件事的时候，啊、呃，会看到这个世界里面更加精细，然后更加大的链接啊、呃。但是我并不认为我是一个搞锦上添花的人
0: 。嗯嗯，明白明白。我我我觉得中文这个词语博大精深，关键看你怎么理解。比如，你可以有你的这套理解哈，就是对于锦上添花的这些事情。其实说白了，为什么我们会在后面还是标志数字嘛？比如说，不管你是六十到八十，就从合格做到了更优秀，或者是你说从一到十，嗯，其实本质上我觉得我们都在表达一个意思，就是已经在一个。就我们说，它可以运作的系统当中去做更精细化的运营，这是我自己的理解啊。那更精细化的运营，它带来的一个显而易见的收益，或者是呃带来的一个好处是什么？可能要么就是可能就是原本的规模它进行了一个扩大，但要么就是我们的资金它有一个很大的这个增长。所以，嗯，在我的理解当中，其实我想要表达的就是。我们能在一个它已经运作的相对可以，不管说它运作的好不好，至少这个轮子能跑的情况下，我们想的是怎么把这个东西再做的更好。啊、嗯，而这个好，除了产品本身的迭代啊，还有就是你推广到市场上是否能够把这个量子给打上去。那这个就是我理解的锦上添花啊，就是你你个体户也能卖，比如说日本有很多的那种。呃，小的那个呃，不是作坊哈，就是日本有很多那种小的店，那那种店可能它传承了很多年，嗯、呃，那它已经是一个算是小生意了，对吧？就已经做的还不错了、嗯。但是你说像像比如说麦当劳，那它就是从一个小店可能开始进行了更精细的分工，把每一步都拆开来，做成了一种系统化的东西，甚至是把这个店变成连锁店。然后迈向全世界，那这个就是我理解的，你把一做到十，或者是十做到一百，就是这样的一个过程。嗯、对，就不再是一个小作坊，我只有这一家店，我就经营这个东西，而是我把它做成了一个品牌，做成了一个更大的规模的连锁的东西
2: 。对，嗯，哎，其实刚刚米索在讲的时候，他给了我一个启发啊，我突然发现。我们一开始没有聊到一个词，就从零到一，它应该也对应着一个词，对吧？我我想到是无中生有、嗯，所以应该是雪中送炭、无中生有，还有锦上添花。嗯、我我发现这三个词之间，它其实有一个内在关系在。我们真的就从表词意义上来看啊，我觉得很多时候雪中送炭更多是一个情感上的安慰，它实际上并不能解决问题，而且。呃，我之所以是雪中送炭，不是雪中送地暖，对吧？因为我没有地暖给你，我也只有一个碳可以给到你，所以可能会给到对方一点的安慰。但但其实，不管是对方还是送炭的人，也知道，嗯、呃，他事实上并不能够解决这个问题本身，他只稍微让他缓和一下。那那无中生有呢，那、嗯、就是带有很多创造性的东西嘛。啊、呃，虽然严格意义上,上，上我们都知道没有真正的。无，它一定都是在某些基础上才会才会有的。呃，然后锦上添花。然后民宿也刚刚也讲到了，我会发现，呃，其实这跟一个非常典型的教练，或说一个教练员的工作也很很相似。就最近我不是在看冬冬奥嘛，然后因为冬奥的关系，尤其看啊花样滑冰，因为很喜欢看，大家都会热议。呃，哪个哪个选手好厉害？他的教练员是谁？然后我也会在观察。呃，如果对应到体育的里面的教练的话，我雪中送炭就很像是我我安慰你，就是你做不好动作，我说你可以的，你可以办得到啊、呃。然后我可以给你点指导，让你觉得没有，你觉得还不错。嗯、呃，这可能是雪中送炭的。那无中生有其实还蛮关键的。那这个就是涉及到一开始教练员他就要挑好的种子选手，因为不是所有的选手他都有一个天资成为一个奥运冠军的。那锦上添花，那就是一定是你已经是本身就是一个还不错的选手了，你只是需要进一步的一个嗯调试。那这个时候你才需要去做锦上添花的工作，而且这个步骤其实也非常的困难。这很像是你已经是一个连续好多届都得银牌的人，而且都非常稳定，你能稳定的得银牌，但我要让你去冲这个金牌，那这个时候可能干的就是锦上添花的工作，啊、呃，但也还蛮有挑战的。我刚才就一下想到了这样的一个一个类 比， 嗯嗯
0: 嗯， 我赞同。海辰呢
1: ？OK， 我自己是觉 得， 嗯， 因为它有比较强的一些预设 嘛， 然后如果我们一个一个去拆雪中送 炭， 我觉得。嗯，我会想到的其实是叫做提供关键性的帮助。我会如果按照我自己的想法的那个词，应该叫做类似力挽狂澜或者扭转乾坤。对，嗯，可能会更加符合我脑子里面在想的那件事情。我自己的行为上是最偏 好， 就是从一到 十， 但我会发现我是不太偏 好， 就是叫 做“ 锦上添 花” 这个词汇的啊。对， 好像我似乎比较喜欢类似就是钻研 啦， 或者说之类的这种词汇。就这也其实涉及 到， 其实今天我们其实在聊的时 候， 我还蛮好 奇， 就是因为因为其实说实 话， 你们的喜好大家心里都有都有个数嘛。我其实会在想。这种偏好性，因为其实刚刚你们都呈现出了你们的偏好性，你们的偏好，你们觉得是一开始是这样的，还还是说就是说，可能是近几年在因为工作或者说生活中间遇到一些事情，被渐渐的碰出来的，还是说是你在做更深度的自我探索的时候被发现出来的？这个是我觉得，呃，今天我们可以去聊的，呃，最最有意思的问题。嗯
0: ，我我觉得这个问题非常好。要不我们就先从海城的这个问题开始切入吧，因为我我刚刚想到的一个一个点是，海城提到说，哎，你这个东西是哎先天可能他就具备的，还是说哎后天慢慢的你发现了这样的一个特质，就是倾向性。然后我先以我自己为例，嗯，我刚刚脑子里快速的转了一下，就是我从小到大的经历。我发现我的确有很强的倾向性，从小时候就有这个从零到一的倾向性创造，嗯，因为我记得最早最早吧，就说，嗯、呃，小学那那时候就是有有什么跳蚤市场，我不知道你们有没有经历过那个年代哈，<笑>就是呃小朋友他可以卖自己的东西然后赚钱、嗯，然后那个时候你要申请摊主嘛。但其实并不是全班所有的小朋友他都会去申请摊主的，就不会有这样的可能的。所以当时我记得我听到这个消息，第一反应就是我要申请摊主，我要卖东西。但是卖东西你得想你要卖什么东西，那这些都是老师不会告诉你的，就是你得现场去想思考你要卖什么，然后给你多大的摊位，几层几的桌子，然后你要怎么布置你的摊位啊。然后你这个还要算账什么的，就自己来嘛，对吧？当时你可以理解为，这这其实虽然不是算什么从零到一哈，但其实当时呢，它在我眼里就是一个从零到一的项目。毕竟你可以理解为，它算是一个小的很迷你的那种生意。所以那个时候我就在学校里摆地摊。嗯当时卖的东西也特别的淳朴，就是玩具，因为我以前有很多的玩具，其实我都玩腻了。然后呢，又不想花钱去进货什么的，然后我就去拿现成的这种小的玩具，什么玩偶啊，然后什么奥特曼之类的东西，就就摆在那边卖。然后还有那种书，就是我看看的都腻了，对吧？嗯、然后连环画就摆在那边卖，摆地摊，然后卖的还不错。对，而且当时你也要就是学会怎么去说服别人来你的摊位上看一看，然后买一买。所以那个阶段，小学我就经历了这个从零到一。然后我再想到是，嗯、呃，到那个初高中的时候，我们有演出，嗯、呃，当时是一个英语剧的表演，嗯、呃，我记得我是直接作为就自编自导自演一部。呃，英语剧，然后还拿了一等奖，就是就高中的时候。那其实你做这个剧也是从零到一啊，他只是告诉你说，哎，我们学校举办这样的一个活动，然后可能一等奖他有什么奖励啊，同学们可以报名参加。那这时候你就要想，你要演什么，对吧？你要找。班上哪些同学来配合你演？你的剧本是什么？我当时是自己设置了个剧本，台词什么的都是。然后，呃，你要怎么去演？怎么去表达？那你作为演员，你要怎么去做？你作为导演，你要怎么去啊、呃？指导大家去配合你演啊、呃？然后你怎么找同学？选谁？其实这对我而言也是一个从零到一的事情。然后我当时就做的很开心。嗯、呃，尤其是我第一个上台的，你知道吗？其实第一个是很亏的。我们十几个班级，我靠，你第一个抽签抽到第一个，那演到最后大家都忘了。所以我其实当时第一个上台，我也没指望真的拿拿奖什么的。但最后就是一等奖，我这个正向的激励给我其实是带去了很大的一个鼓励。然后因为你演了那个剧，当时我们高中反正很多人都知道。就是 啊， 这个这个班上有这样的一个人 啊， 就就差不多是这样的一个一个很有意思的体验。然后之后大学大学我做过一个从一到十的事 情， 就是我去台 里， 我去电视台和报社。嗯， 其实严格来说你不需要做什 么， 就是他已经成的一个体系教给 你， 嗯， 然后 呢， 你其实发挥的余地很少。你只能当一个螺丝钉，毕竟你是一个实习生，对吧？那你也不可能怎么在台里或者是报社去发挥什么所谓的创造性，嗯、大概率是不可能的。所以我在那个过程当中，我就觉得好无聊，嗯、我我就感觉我自己是个工具人，呃，领导也不会给你放什么权利。然后呢，我就我就在那样的一个状态下开始思考自己的人生，不想去做这这样类型的事情。而且你说写报道它是不是一个啊、呃、创新的事情？其实在我看来，呃不是，这跟自媒体是不一样的。自媒体你想写什么，你自己来把控，对吧？你只要不隶属于任何的机构，比如说我公众号，对吧？我想写什么，我可以自己把控。但是你在一个机构当中，它有严格的规定和要求，你你什么能写，什么不能写啊？这个东西要怎么样？嗯，它就会扼杀掉你的创造力。就算你有想写的，很可能你想写的东西也不会让你写，所以那个时候我就觉得很难受，然后我就不想在毕业之后再继续待，哪怕我知道这机会很好，所以我就跳出来。跳出来之后的呃第一份工作就是从零到一创业公司，互联网完全是一个新的领域。对我而言，其实从记者转型到嗯到这个新的一个 O to O 的公司做运营。它虽然有一些技能是相通，但对于当时的我而言是一个很新的东西。因为我当时去找传媒，我我当时的思路就是想要去找传媒公司嘛。但最后我发现给钱最多的是互联网公司。然后那时候我就是看想要活下去，就是看谁钱多，我就先去哪里。所以我放弃了几个传媒公司的 offer， 就去互联网公司了。就当运营了，我也不知道那个运营到底要干嘛。但其实它就是一个对我而言非常非常新的东西。所以你说这个这个东西它到底是啊、呃，你先天就会有这样的一个状态，还是说你后来的生长？我我自己不知道。呃，性格会不会有一个就先天性格会不会有影响？但是如果从我小时候到到现在为止，我在看我自己的很多经历，哎，我发现好像很小的时候。我就真的会很喜欢做那种无中生有的事情，你这这东西还真的培训不出来吧？我觉得，可能，嗯、呃，你你得有意识的去回顾一下自己的人生，嗯、才会发现，对我我有点像事后诸葛亮。但是的确，你这个问题让我刚才快速的回忆了一下我的人生，我才意识到，好像我从小到大就喜欢做无中生有。嗯，好，你们。嗯
1: OK， 呃，大部分的时候我是在做，就是所谓的叫做，无论是从1到 10， 还是从60到80啊，就大概做的是这种类型的事情。嗯，我会很喜欢那种钻研的感觉，我会认为那种钻研的感觉能够和我一些更高的精神追求能够连接在一起。就是如果我们用一套非常玄学的话 说， 就是你会感觉到那个东 西， 呃， 所谓叫有神 啊， 你能够和一个更高的东西连接在一起。然 后， 嗯， 从零到一对我来 说， 更多像是跑这种从六十到八十 分， 就是一个项目初期 嘛， 跑同一个闭环这件事 情， 我很擅长。但确 实， 我觉得我非常不擅长无中生有。我比较擅长的就是说，把一个东西丢进去，然后开始去算，算出来差不多，然后就是上规模。就是我所有做的事情，嗯、呃，不论行业，其实我基本上所有做的事情，基本都是这么一套东西。嗯，因为我其实，在观察人生中的两个切片啊，就是是我小时候，然后包括我高中以后，其实我都能感觉到这件事情其实很有意思。这也是为什么我觉得我很。嗯， 真是我现在和呃 Bigbo 的关 系， 就是我能感觉 到， 我其 实， 在很多的时 候， 包括和你们的关 系， 我觉得我自 己， 我自己的内在的底色其实是一 个， 嗯， 挺孤独的人啊。对， 就是 呃， 我能够看到那个内在贴切 片， 就因为我小时候是没有上过幼儿园 的， 就我小时候生病太多了。嗯， 就是小时候我就把玩具排成一个方阵。然后在和玩具之间发生故事，然后那种感觉其实就有点像是从60到80就是它至少是个方阵，没有特别乱，对不对？我小时候也特别喜欢打扫房间，就是给我那个，嗯，生活会有一些，就是掌控感，然后并且从这里面的一些微小的变化，我能够获得快乐，嗯，但是又能嗯有一个很多的玩具的时候，那个时候感觉会很不一样。你就能在上面做一些微创新啊，就会给我感觉还挺有意思的，给我感觉就像一个小朋友捧着一堆非常易碎的小玩具的那种感觉，就是你，呃、嗯，非常的真实，他非常的小心，嗯，然后我高中以后，嗯，其实我觉得我自己，嗯，包括我现在去刚刚有在回忆啊，就是做这种。嗯，类似从60到80分的事情，会让我感觉，嗯，某种程度上，我能够感觉到我和我妈妈的链接，就是，呃、嗯，如果用非常神学的话，就是我会认为能感觉到这个链接的存在，所以，嗯，这件事情这个体验对我非常的关键。然后，但是我其实就是我们上班的那一段时间，我从16年到差不多20年、21年的时候，大部分时候都干的是从零到一。而且就是说，所谓的无中生有这件事情让我非常的不愉快。嗯，对，就是我其实也是到去年的时候才慢慢开始接受，就是说 ，OK， 那每个人有自己擅长的地方。嗯，因为我之前真的很不理解，我很想把市场营销这类的东西做好。嗯，但是其实我就真的发现，哎我花了很久时间去调研用户，看了各种各样的书，但是真的没有隔壁有我那小伙伴，哎，他每天就是其实。她本身是女生，相对来说比较熟悉这些呃用户，然后她其实看到的 insight 比我深很多，就那个体验感跟我非常的嗯糟糕、哎，然后我也当时花了很多的情绪去呃消化它，因为我其实一直就是在做快销的时候，我觉得我并不是那么的上道，虽然就是从业绩上。结果指标还不错，但是我没有感觉到那种你和一个更高的东西在一起那种乘风而上的感觉。就是我觉得人是能感觉到，嗯，你和一个东西的亲和感的。然后后来也就是因为这两年嘛，就是在看的一些东西就看得更加的财务驱动，然后所以它的可预期性比较高，所以我又似乎回到了一个就是。嗯，可以去做这种60到 80， 然后，但是我可以不断的优化中间的每一个操作，这种感觉就让我感觉回到了小时候的感觉，是我觉得比较舒适的。然后在这个基础上，我在自己偶尔去做一些，就是从零到一的做腰啊，就是、让我觉得会呃比较的舒服。嗯，就是相当于给我感觉像文艺复兴。嗯，对，就是经过了漫长的中间的试错，然后。能够接受自己的一些工作习惯，或者说一些嗯做的不是那么好的地方，就及
0: 时止损嗯。嗯，小白呢？我刚
2: 才想了一想，我会发现这个问题远比我一开始要以为的有意思的多呃，不管是在刚才那段思考时间里面，还是听了你们的那个故事之后，我会发现我我的经历里面有非常多的这个来来回回。嗯然后似乎里面都有，既有这个无中生有的这个部分，也有这种锦上添花持续改善的这个部分。但他们两个之间的这个关系有有有一度是割裂的，嗯、呃，而且他们两个的来源还略有不同啊。我现在回想，好像我小的时候的天然的偏好更多是在无中生有那一个部分，但但我跟米索的那个情况又很不一样。我的很多无中生有更多是在脑回路层面的，因为你一对比，你就会发现你的脑回路一直都很刁钻，你你想东西的角度跟大家都都不一样。比如说，大家小孩子玩玩具都是来玩的，对吧？都小朋友嘛，都会拿来赛车什么的。我我就拿它来拆，然后大家拿一个想，比如说拍照片都会好好拍嘛，我会想着把它。反过来拍出一些乌七八糟的怪东西，包括。我那个，我应该是刚辞职，有段时间比较无聊，就有一度我都差点认为自己是美食，要变成美食博主了。每天会做菜嘛，那我我基本上不会按照那个菜谱来的，我会看一眼那个菜谱，但最后我都会自己做，呃，然后做出的东西里面大概有百分之五十会创造出非常可怕的，我自己都不要吃的东西，但但我会觉得还蛮欢乐的。哎， 但但我好像在很长一段时间以 内， 我觉得这个特质好像没有很好的发挥出 来， 因为 呃， 无中生 有， 它是伴随着一个比较大的风 险， 就是很多东西你会你会做烂掉 的， 你不会有什么太好的正的反 馈， 而且我会发现我有很多东西是发生在脑子里面 的， 好像也没有什么也没有什么机会让我去试。就比如说，我小时候也会学学艺术的东西嘛。我我现在发现，可能是我选择有点不太恰当啊。因为我如果早年是学的，比如说是那种自由绘画这样的东西，我觉得我可能还会蛮开心。但我好死不死学了乐器，我接触第一个乐器是琵琶嘛。那这种演奏类的乐器，其实。你还是要在一开始就要掌握，就怎么能够精准的弹对这个音，用对各种指法的。所以，也许一开始你觉得你好像是有无中生有的部分在，但更大的一段时间你，你你你都一直都是在改善，都是在纠偏，你也很难有什么正的反馈，因为大部分时间你弹出来的东西都是很难听的。<笑>嗯，那那这个好像是比较早年间嘛，然后进了大学，我觉得因为是，哎不对，应该是高中开始就已经有了这样的一个感觉，因为周围的人都很厉害，而且周围的这个环境就会在给你施加暗示，那你慢慢的也会把持续改善变成一个习惯，所以我我现在身上仍然保留着非常强的卷的部分。呃，尤其是对自我知识的要求上面，所以可能在我的字典里面一直都没有这个“卷”这个字儿，因为我早就习惯了，我就觉得对一个你想要去做的事情，你要严肃的对待它，不断的去钻，这是一个很正常的事情。这个这个、根本就不叫卷，它就叫一个持续的改善。那这个可能更多是从环境里面习得的吧。那工作开始，我觉得大部分。就是来源于学习了，来源于工作中的一个一个学习。那我觉得做快销肯定是这样的，呃，你真的开始做快销，你会知道，不管是产品，还是所谓的创意和和很多传播的东西，其实很少有真正意义上的所谓从无到有的东西，你都是建构在大量的过去的知识之上。嗯，很多东西做排列组合和偶尔的灵光一现，嗯，然后到了互联网这边，我觉得早年对我影响比较大的是三节课这边嘛，因为当时我,我跟米水在三节课认识，我觉得三节课的当时的课程给了我一个很好的一个基础，让我知道自己要做产品，你得先去拆别人的产品，这个就很像你你要创造个人的历史，你得先去了解别人的历史一样。它它是要有这样的一个过程的，包括后面你看《混沌大学》讲组合创新嘛，都是在讲呃类似的这样一个故事。所以好像你说锦上添花也好，还是根据旧东西重新排列组合做出新的东西来也好，这个更像是后天习得的。但是本能的去创造很多稀奇古怪的东西，这个确实是我的天性
1: 。对。其实你刚刚在说的时候，触到了我小时候一个柔软点，就是小时候的时候动手能力不算特别强哈，但是还是很喜欢动手，因为小时候就是不打扮，基本上都自己跟自己玩呗，对，所以就是说我发现我小时候就很喜欢打造生态系统，从零到一打造生态系统，就是嗯，像小时候呃我自己是不会吃泥鳅的，但是呃我很喜欢请我妈妈帮我买泥鳅。呃、嗯，然后我会拿那种就是可乐瓶，然后养呃一些泥鳅，然后给他们去可可，嗯，然后给他们去放沙子，然后去放呃水草之类的，就是帮他们打造一个生态瓶。呃，就是我好像从小到大一直很喜欢养小动物，呃，尤其我并嗯、呃、北海算我养过的唯一一只哺乳动物。啊，对，其他的大部分时候我其实养的是就是各种鱼啊、乌龟啊、蝌蚪啊，吃呃就是各种爬虫之类的，然后就是想把它们搭建成个生态体系，我去观察它们，然后让它们呃生活的更快乐啊。对，我会发现好像我之前的。就是从无到有的趣味，大概都是搞这种类型的趣味，包括我自己很喜欢玩乐高。但确实，好像我的那种趣味，并不是去做一个新的食品，或者说做一个新的互联网产品。嗯，对，所以，所以偶尔我在想啊，也许我当年走了从政的道路，会不会让我感觉，其实，呃，就是从政的道路，就是在打一个，就是从无到有的这种，呃，策略类游戏的感觉。嗯
2: 。海城唤醒了我一个城市的回忆，因为他刚才说打造生态系统的时候就，就戳到我了。我干过跟海城非常类似的事情，用你们苗族话来说，就类似于养蛊。我会拿一个透明的瓶子抓什么蚯蚓、蜘蛛什么乱七八糟的东西放进去，然后，但我我,我发现我的趣味点不是看他们争斗。我是看哎，在这样的一个系统里面，而且又又是在这样一个动态的系统里面，他们是怎么互动的？我我会觉得很有意思，因为刚才海城说那个打造生态系统的时候，嗯、我就一下就想起来当年我拿的那个透明的小玻璃瓶，还有里面我抓来的各种活物
1: 。嗯嗯啊、呃，我们曾经也干过，但是。我之前的朋友们就更喜欢还是看互相的打斗，但我其实单纯说，我比较喜欢给他们制造一个自然环境，然后呃，他们在里面呃生活。当然，可能因为彼此的生活，可能有一方要吃掉对方，这个很难免啊。但是就是说，我会观察到，我的兴趣似乎在于模拟一个更真的环境。嗯，嗯就是像我去，呃我去，如果说抓蚂蚁的话，我会给他们造一个大铁盒子。然后，然后帮他们去填土啊，包括帮他们去嗯制造一个水源的一个收集器，然后帮他们做防雨的设施啊。小时候我就很喜欢干这种事情你你你。
0: 你们让我想起了一个我之前还蛮喜欢的游戏，叫《我的世界》，它其实就是从零到一造东西，一个沙盒游戏。你们肯定都知道，嗯
1: ，啊、嗯，是的，对，给我感觉非常像乐高，就是我自己那个房子。我人生中间累计应该就睡过不超过15天吧，我感觉，因为那个床常年就是我放玩具的地方，我用那个床的空间和床下就是床旁边的那个空间，嗯，做了一个战场，还有做了一个基地，啊、嗯，对，所以就是说，其实在我小学和初中的时候，对我初中的时候也还很喜欢玩乐高，所以就是对我来说很大的一个娱乐活动，就是自己跟自己编故事玩。
2: 嗯
1: ，就是这个，其实是一个很尘封、很温暖的记忆。嗯
2: ，哎，戴海成，你的这个玩法，我确认一下、哦，它是一种仿真吗？因为好像你你所模拟的，好像也还是一个真实社会里面会有的东西吧，比如说战场啊、城堡啊这样的
1: 。嗯，会。好像基本的故事都是类似 A 国家去欺负一个呃弱的国 家， 然后他天天打商战、打游击战。嗯，
2: 哦， 那那我会发现这一点上我们两个不不一 样， 虽然同样喜欢做这个所谓生态系 统， 我会发现我的脑回路是实验 啊， 我我脑子里面竟然会蹦的是那个 what if， 就要是这样 会， 那又会怎么 样？ 我们来看看呗。我一下又想到了。呃，我以前小时候哇，又暴露年龄了，玩过的一个一度非常沉迷的 PC 端的游戏，叫过山车大亨、哦，就是、啊、我玩过，我
0: 操，嗯，<笑>嗯<笑>嗯
2: <笑>里面玩过，里面有很多过山车，对吧？我的脑回路经常就是，哎，这个过山车它如果不封口会怎么样？然后如果我我我用游戏修改器嘛修了，有足够多的金钱，那我。我如果一直修这个弯，看能修多少个弯，会会怎么样？然后我把这个出口开到水里面，会怎么样？如果这个乐园里面都是过山车，会怎么样？我我的乐趣都在这上面
0: 。你们勾起了，就是谈到游戏，我觉得其实它是一个很大的启发，因为我以前就是除了过山车大亨以外，我还很喜欢玩很多的。模拟经营小游戏，其中有一家非常非常有名的公司，暴露年龄了啊，就是有一个叫开罗游戏的公司，他们做了之前做了一一一个非常有名的游戏叫《暖暖温泉箱。当时那个《暖暖温泉箱除了那款游戏非常火爆以外，他们还出了，比如说像就是开发公司的老板啊、呃，你要怎么去？呃，搭建你的开发公司，然后你是一个，比如说游轮的那个公司的老板，你要怎么去开发一个游轮，或者说你怎么把游轮的建设就是建的更好，让更多的客人来？然后我我的那个游轮玩到了什么程度呢？从一个破小破船建到了四层，而且各国首相来观光，就是从。无中生有，就只有一个小破船，然后你你员工就给你这么两三颗人，然后你一点点把这个高楼大厦搭起来，然后包括他旗下还有很多非常有意思的经营游戏，比如说给你一个百货商场，然后给你一个什么寿司店，嗯、就是你能找到各种非常有趣的模拟经营小游戏。给他们的就给你的员工加技能 点， 给你的这个温泉馆加不同的什么装饰 品， 然后还有不同的买地呀什么之类 的， 对， 就就就这个开罗公 司， 他们开发了很多这种模拟经营的游 戏， 我当时沉迷无法自 拔， 应该算是我整个的学生生涯的非常非常大的一个呃乐趣和爱 好， 对， 就就这种模拟经营小游戏。你们，这强烈推荐你们去玩
1: 。那可爱的，可爱，那个给我感觉会非常像是，就是小时候，小时候我不知道你们有没有玩过一个很很很可爱的游戏叫，叫过家家。嗯，就是往往就是大家一起开饭店嘛，对，就做个做个茄子啊，做个之类的。我会。就是我会突然一下被你们唤起来，就是在玩电子游戏之前的那段时间，其实我还蛮喜欢那种、呃、氛围的。嗯嗯，就是我们呃用乐高，呃，或者说就是用橡皮泥呃直接玩。其实我会发现那个时候我是很很不怕犯错的。嗯嗯，对。嗯。当然那个时候我比较有洁癖，我比较讨厌就是橡皮泥的颜色混在一起。对，<笑>但是我还是很很愿意就是做出各种不一样的东西。我其实在想一件很有意思的事情是，是就是因为我觉得今天话题也画到了一个莫名其妙，但是我觉得还和主题还至少还是在那条线上的一个方向，就是讨论游戏作为一个切口。因为我主要玩游戏的时间是大概我的从七岁到十八岁这个时间段，我会在看我现在大家在玩的这些游戏的时候，我能感觉到似乎我们能玩的游戏其实类目在缩窄。就是市面上大火的游戏、嗯，就是现在似乎更加倾向于给我感觉会竞技类的会偏多，就是呃，无论是射击的，还有就是说类似对砍的，嗯，但给我感觉我小时候其实主要所经历的，我自己玩的比较多的游戏都是和呃经营多多少少相关的，嗯,嗯,嗯、呃，即使是那种呃砍人的，其实也都是基本上是偏即时战略，然后呃就是经营的，要么就是经营国家。啊，要么自己开饭馆啊、呃，或者就是类似那种什么角色扮演，就是说类似的游戏还挺多的。所以其实我让我想起来这个点，就是我不知道对你们来说无中生有，就是开局给你一个基地三个农民这个玩意儿对你们来说是属于无中生有呢，还是是属于一个六十分到八十分，还说是一个呃雪、嗯、中送炭？我不知道从你们的定义来说会怎么看。嗯
2: ，我我觉得我可以先用一下排除法哦。我会发 现， 首先我会排除掉竞技类的。我从小就很讨厌这样的游 戏， 或是我感受不到什么乐 趣， 因为因为菜 嘛， 一一上来就死了。那你不用金手指或者是作弊 器， 你就很很难获得愉悦感。嗯， 但我不喜欢这个对抗类的。但我会发 现， 经营和创造两个东西我都要 啊， 因为有有些个经营游戏也 是， 就你太要太认真 了， 就你必须要好好经 营， 不然就会挂的。呃，那那我就就很难玩，或者玩看到那个结局，如果又是封闭式的啊、嗯呃，比如说因为玩的很少啊这一类，比如说只有倒闭，或或或迎接各国首相，啊、呃，只有这样才能用到下一关的话、嗯，我就很难玩。但如果他那个结局是相对来说比较开放式的，他的那个过与不过的那个那个限度还比较宽泛的游戏，我就会还玩的。嗯，蛮开心的。比如说过山车大坑还是有很多可以坐的空间的。嗯，包括说像什么明星志愿这一类的，嗯、对吧？嗯，是吗？是明星志愿对吧、嗯？应该是那个大宇做的
1: 。这是什么玩意
2: ？对，就是你打造你的，你你打你作为他经纪人嘛，你去打造你的一个明星。我也经常会走一些很奇怪的路线，但但过程中我也会看一下那个指标嘛。那基本上大差不差就可以了，啊、呃，我会更更享受中间的，那个很多灵光一现，但但我特别赞同海神的那观察，就是你好像是感觉游戏的类幕在在变少，就好像是竞技类的这种比拼类的变得更多了，感觉就像极了我们的真实生活呢。哇哦，嗯
1: ，是。就是我其实有在想哈，嗯，我在看我自己的整个行为模式的偏好，我其实会观察到，就是安全感给，就是对我来说权重特别高，就是包括我现在在回想我所有最近的行事逻辑，就是似乎好像都是需要把自己搞得非常安全以后，然后呢，这个时候再去做些无厘头的，就是你看我去形容。无中生有，其实我用无厘头的方式去形容，就是因为可能我小时候去感兴趣的东西，啊、呃，都是一些没什么生产力的东西。对，就是好像对我来说比较舒适的，或者说比较熟悉的那种模式，其实就是在家里面自己安安静静的搞点没有卵用的东西。嗯。然后我会自己观察到我的预设，其实很有意思，反而是类似是通过很努力，然后去给自己最后争得一个呃可以让自己没有卵用的机会。
0: 嗯，我个人感觉哈，像竞技类的游戏，它其实跟经营类的那种，哎，事先给你放了三个人啊，给你一个小破地儿，嗯、呃，这样的感觉，嗯，可能给我的感觉还不一样。我认为竞技类的游戏，它更像从零到一。其实我这两种游戏我都很喜欢，因为可能跟你们不太一样的点是我本来是不太喜欢玩什么类似于比如说 DOTA， 然后英雄联盟这种游戏，但后来发现这个游戏非常有乐趣，因为它它更多的是人的博弈加上去之后，你就觉得哇这个游戏好好玩、嗯。那么在我以这个 DOTA 或者是英雄联盟这种竞技类的呃就是嗯 MOBA 游戏为例子。他等于说，你原本一个英雄刚开始的时候、嗯，你本身就有你的属性，也就是说，这个英雄他就是一个人嘛。我们就想象一下，你这个人本身他就有一些技能点在身上的。那这个这个就是我不能说从零到一哈，就比如说我们从小到大，你的成长经历、经验，然后你接受的教育这些，都会影响你整个人的属性。我们这么这么去思考，好吧？那这时候要出去面对世界了。嗯好，那这个英雄要出去了，对不对？而他需要去达到的一个点是什么呢？就是你要了解这个英雄身上所有的属性，他的特长，他的这个技能点啊、呃，他他的弱点。那就好像是你回过头来想我们自己，你要了解你的长板和短板，对不对？好，那你才知道后期我要给这个英雄买什么装备啊、呃，然后我面对敌人，就是面对世界。之后你，你你面对的那些挑战敌人啊，你要根据这个敌人的情况来评估，你要买什么装备再去防御，你要买什么装备去攻击。那这个就更像是从零到一再去打怪升级，然后把你的钱赚出来，然后再去提升你的装备，同时你还要去观察敌人的情况，看敌人的装备，看敌人的属性啊，然后你再去回过头来溯源自己。要去增加哪些的这个技能点，然后防御属性啊，然后攻击属性等等。哎，所以它的整套系统你听下来就感觉其实是一个很动态的这样的一个调整。所以在这类的游戏当中，对它其实有点像养成。你一开始大家都是一级嘛，对吧？你一开始大家都是一样的金钱，一样的就给你初始金额就那么一点点，八百多块钱，我记得哈。反正那个时候你就这么一点钱，大家的起点都类似，只是你每个人的英雄属性不一样。那你我们再回过头来去看现实的世界，它的意义其实就在竞技游戏当中有一个很很强的映射。所以我觉得这类的游戏其实真的跟我们现实世界是非常非常正相关的。<咳>比如说海泉、我、你还有小白，我我们就说，哎，可能大家都是本科，然后硕士。那然后我们都毕业于，比如说某某所呃还不错的学校啊，然后我们的起跑线起码在这个程度上是一致的。嗯、那可能我们大家家庭也大差不差，但是我们每个人的性格，或者说我们每个人做事的风格，包括我们的所有的实习经历啊等等，其实未必都是一样的。而且我们对待事物的这个看法、决策其实也不一样。那包括我们面对于比如说现实世界当中的竞争对手。我们采取的策略也不一样，所以它就很像是一个以你自己为核心，然后从零到一去以个体作为养成的这样的一个状态，再去博弈。那经营游戏在我看来，它其实反而有点不太像，就我我们玩的那些游戏啊，反而有点不太像从零到一，因为我自己经营过，我非常了解最蛋疼的，它不是。他不是给你三颗人，然后你去调员工，然后给你一块地，已经就是所有的设备都好了，然后你开始接客开张就行了，对吧？嗯、呃，在我们很多的经营游戏当中，其实已经给你把最难的几步给给做掉了。那你要知道，这是真实的世界经营，哇，选址，然后找员工，然后还有就是呃，我们理解的什么拿原材料，思考开什么店。啊、哦，然后要引进什么样的产品，这些都是得你从零到一先去想的。但是一个经营游戏，比如说像开罗那家公司，他一上来就给你一个温泉店，然后给你配三个员工，然后你就开始可以造地了，因为他已经设定好这是一个温泉店了，你就是温泉店的老板，你你这个就是上手就开干。就等于说我直接投资了一家温泉旅馆，然后接下来就是这个旅馆大概是这样的一个情况，选址都不用我选，基本上它就在那个地方，人流量什么的我都知道了啊、呃。那唯一我可能需要做的就是怎么把这个旅馆重新再经营的更好，对吧？你就买了一个现成的、已经装修好的这样的一个小旅馆，所以这类型的经营游戏在我眼里就可能不太像是从零到一。那至于像我的世界。
2: 嗯、呃，这样的一
0: 个沙盒的游戏，其实它又像从零到一，因为我的世界其我不把它理解为模拟经营，我的世界就是从零到一的创造。你可能，嗯、呃，你的房子都是一开始没有的，你要一个个砖头这么搭起来的啊？你就是一片荒芜的大草原，然后你要去想你要造什么样的房子。因为我也玩过我的世界，那个搭的过程，我和你讲，就是我一个人是搭不出来的，我是要拉。几颗人，大家一起来造房子的，对，所以我们当时就是一块砖头一块砖头的去去砌，它整个过程是需要耗大量的耐心的，就这个游是非常的杀时间。所以我我刚刚就稍微的简单的说了几款游戏，是它呃跟现实当中的一个映射一，以及就是我自己认为的哈，就是哪哪些算是无中生有，哪些算是锦上添花。大概就是我我的一些想法，对
1: 。米米索刚,刚给我的特别大启发，我刚刚的感觉就是脑子里面被米索炸出了个烟花，<笑>对。就是我意识到了，我之前在思考很多事情，包括就是我自己的 team 里面，很多时候就是我看他们思考问题的时候，最大的一个问题，我大概能理解到了，就是说，就是大家玩都喜欢玩。模拟经营类的游戏，就是说，模拟经营类的游戏最大的特色就是你跟该跟 AI 玩，嗯，你是有绝对优势是的。但是你会发现，就是就像我在打那个全面战争啊，或者说打新征霸，我之前大部分时候在跟 AI 打，但是其实我会发现，我特别不擅长和玩家打
0: 。嗯、明白
1: 。嗯<笑>，就是任何和玩家对抗的这种类型的游戏，其实我会发现我都呃做的不是，就是表现不是那么的好。就就有点像是我记得我在打那种打全面战争这种类型的游戏的时候，我如果跟 AI 打，我是我极限中做到了一千打五千，自己只死只只死一百，但是别人死了五千的那种战绩的，是因为我知道怎么去结阵，然后我知道 AI 一定会怎么怎么去做，但是其实。我后面是我记得是玩另外一个这个游戏的版本的时候，我们当时就是两两个罗马的军团在对攻的时候，我发现我靠，玩家是可以就当时打的我非常的不顺心，就是因为我按照之前的那种方阵模式去布置的时候，对方是在不断变证的，嗯，因为之前的就是打 AI 的时候，就说白了，他结一个方阵，他就直接就往前冲了，啊，你是可以去调，就有点像是别人不变，呃。你可以变，但是如果说别人和你都变的时候，啊，我就会发现我不太擅长。所以你想想，就是你也知道，我现在做的所有的生意，其实基本上本质其实都是，都是其实是一个静态型的对手
0: 哦。
1: 它基本都不是动态的哦。我会发现这件事情真的很有意思，你大概启发了我，我可能最近要尝试多跟朋友们就是打打这种对对攻类的游戏，或者说对攻类的棋牌游戏，我觉得会比较好，就有点像是我。这次和他们在就是除夕的时候玩那个，呃，叫做《铁路大亨》这个游戏，就是大家建铁路，就比谁建得多，呃，谁先从就把铁路类似从纽约修到旧呃旧金山或者修到洛杉矶，对，就是啊，这个游戏很有意思，就因为我当时玩的快赢了，我已经修了两条铁路了，但是就是就是那条铁路最后被别人就是建建了一个小口子。结果那个、那个游戏最后，哎，结果发现我得分最低。对，就是那天，就我会发现每次玩竞技游戏都不是我特别舒适的时候，但是确实都每次都给我很大的启发。就因为你的对手方，包括你甚至的团队的员工，都不是你的，就都不是萝卜、啊，他们都是都是有自己思想、有自己利益诉求的人。然后包括你的客户，就是你真的启发了我很多事情。就是我会观察到，这也可以理解为什么我真的不太之前不太喜欢做这种嗯，就无中生有的事情，是因为我就是小白其实很清楚嘛，就是小白因为嗯，就去年的时候，当时帮我在看企业的咨询，就我会发现我一直没有办法很好的去理解别人的需求。包括现在我们在做的 To C 的咨询，很多时候我只能用归纳法去归纳对方的需求。这种归纳法更类似于我抛出来，然后再看数据反馈，然后然后这个时候可能甚至有朋友在帮我 review， 我把数据的语言转化成动作，我会发现我能这么干。但是你要我去知道，哎，究竟这个用户对这个东西敏感，还是对那个东西敏感？它各自的权重是多少？如果我不把它转化成很好的数学语言的话，我其实是很难去理解这件事情。就这也是导致，就是说我在博弈，比如像如果你们两个跟我吵架，呃，就是如果说我们假设武力值，或者说呃所有的就是这种类似力量或者财务，或者说就是这种东西是一致的时候，我们就单纯就斗嘴皮子，我肯定吵不赢你们。嗯，就我从小到大就是那种吵架吵不过别人的人，就是事后我想想，哎，我靠，为什么没吵赢他？可能就是嗯，熟练度不太够，就是彼此的博弈。你其实提醒我一点，从零到一很多时候是一个呃。很高强度啊，这局势不明朗的博弈。之所以我好像比较喜欢这种60到80是因为，呃，可能是因为我卷，所以我往往能形成一个非常强的，本质上是在实力上的优势。就我想怎么打就怎么打的这么一个状态。我刚刚其实有反思到，但如果说真的在那种状态下又爆发了高烈度的竞争，其实可能我不能很好的 handle 这个局面。嗯，就有点像是我一堆人，对方一堆人的时候，这个时候。我觉得我可能是我一个没有想到的一个新的情况
2: ，嗯嗯，对，嗯，刚才我听你们两个故事的时候，我我脑中在建那个模型啊，建出这么一个东西，就是我们这样说一个事情，你怎你是怎么慢慢掌握它的，对吧？有没有一个通用的一个方式可以让我们去理解你是怎么把一个事情做得越来越好的？嗯、呃，我觉得海神刚刚提出了一个非常重要的概念，就是博弈的次数。你要有很多次数的这个博弈的练习，而而且你是可能另外一个重要的指标就是你赢了多少次，因为你需要这个给你给你信心嘛，还要保持你的一个动力嘛。然后，然后刚才听起来，我觉得有有两个点是给到我很大的一个启发的。我我刚刚在想，如果我们有一个指数去评估一个游戏它有多么贴合真实状况来讲的话。呃， 姑且就叫仿真度好了。那仿真度最低的游戏是静态的游 戏， 然后高一点点的是动态变化的游 戏， 再高一点的那就是到现实生活中你去做实 习， 那最高最高的就是你自己真的开始干嘛。如果就比如说以米所为例 啊， 因为他是开过奶茶店的 人， 那。可能难度最低的就是你去玩一个静态的奶茶游戏，那就是你发现去了店子已经给你选好了，人都给你配好了，你就去玩玩配方就就可以了。那动态的游戏可能里面就会有一些时不时的幺蛾子，比如说你玩着玩着突然就说有人来投诉你，或者是你的你的那个钱突然丢失了一部分，因为员工偷窃，那你要去动态的处理。那这一类的游戏难度就会高一点。那再高一点，那就是你自己到一点点喝喜茶去打工嘛。嗯、那最难最难的就是你你自己真的去开一家奶茶店。我我总体的感觉还是不管哪个游戏，呃，你玩过哪个游戏，但玩过总比没玩过要好。我我的一个体验是这样的，就是再怎么讲，你玩过这种经营类游戏的人，呃，你相比那些没有玩过的人，你要去开店的这个。成功的概率还是会提高一点的，因为至少你在游戏里面已经获得了一些体验，那这是一个点啊。还有一个点，我突然意识到，呃，我我发现了为什么啊、呃、我不太喜欢对抗类游戏，尤其是动态博弈类游戏的其中一个原因啊。我发现跟环境有很大的关系，就是我好像过去很长一段时间没有找到好的队友，至少在游戏这个事情上。获得了大量负反馈，类似于那个我当年沉迷那个阴阳师的时候，你玩那个人机对战，你玩的很开心，因为你怎么着都是可以赢的。但一一往、嗯，一玩真人对战，那个体验就很糟。我就发现我会老死，而且我会对那种就是系统匹配的那个队友骂骂。因为那个队友就说你咋想的，就是，但我不懂啊，我也不理解，就是我到底错在哪里了，或者是你能不能告诉我怎么怎么做就能更好？但因为是动态随机匹配的嘛，那可能对方也不了解你，而且你老被骂，那这个体验就很差，然后你就会强化一个信念，就是啊，我我果然不太适合玩这类的游戏，以后你就更不想玩了，然后就玩的更差。嗯、uh, ，我所以意识到一个友好的环境是非常重要的。
1: 嗯，是的，是的，就是小时候可能在玩最初玩这种队友类配合的游戏就是 CS， 然后当时的体验会比较糟糕。就在听米索在说的时候，我会观察到，确实我会在那种类似 Dota 之类的游戏里面，其实会玩的很少。就是我如果说在那种对抗性的游戏里面玩的很多的，其实也都是那种呃类似。就是开战舰呢、啊，或者开坦克，呃，如果从兵法上来说，我好像从来没有预设过我和对方的实力是一致的，我一定会创造绝对优势或者不对称的竞争优势，就是反正怎么打都是我赢的这么一套逻辑去玩、嗯，就有点像是别人开这个战列舰到我，就一定会放出一堆的，嗯，就是就我这是个航母，我一边往后面跑一边放飞机。对，或者就是类似别人是一个坦克，但是我其实是一个血巨厚的坦克歼击车，而且我一定会在他屁股后面埋伏他，就是我总会去创造这种状态。就是包括我在想我去打全面战争的那种游戏，我基本上的套路都是那种，就是类似，要么我就是罗马的那种重步兵，就是有很很厚的盾，要么就是那种长枪兵，就是都打的都是那种非常。就是怎么说呢？没有什么看起来没有什么特色，但是就是因为我枪比你长，我盾比你硬，我就就是往前面撵。但是我会发现，我就相比我看过的其他玩家，我就很不擅长使用特色兵种，比如像什么那种什么攻击力特别高但是裸奔的战士啊、呃，或者说那种什么跑得特别快但是可能会割到自己人的战车。好像我的所有的方法都是在一套特别高。训练度，然后高组织化的那种呃士兵，就是去玩那种士兵，我才能玩的赢。嗯，就这件事情给我真的还蛮多的想法。就往往我好像不太倾向于去采用那种双方都是动态的，一定需要有一方要静下来。嗯，我再觉得嗯好像比较容易打得
0: 我我我突然感觉就是这个东西和我我不知道和个人风险偏好有没有一些关联度反正我觉得游戏还是挺 能， 嗯， 侧面反映出人的一些个 性， 或者是呃人的一些风险的偏好 的， 或者是生意的倾向性哦。因为刚才我们我们既然已经聊到游戏了 嘛， 我我不知道你们前阵子有没有就是记得我跟你们提过一款游戏叫《强权战》呃《强权外 交》， 哇， 那那款游戏就是之前我看知乎上有。有一个朋友，他的回答就是他们公司组织玩这个游戏，后来第二天有人直接辞职，<笑>就是这款游戏把人逼到直接辞职。我我因为那次在那个就是夜话的时候，唐梦他组织了一次，我玩上瘾了。说句实话，当时唐梦他事先就跟我们讲过，嗯、不要把游戏的情感带到个人。就是真实世界来，所以我当时其实在玩这个游戏的时候，被他的那番话就是有点，哎，惊讶到了，就觉得哎，那就更有意思了。我倒想看看这个这个游戏威力有多么的大。后来一玩，我靠，那真的是不得了。因为我们刚才在去讨论一些游戏类型的时候，嗯、我们提到那个就是锦上添花、雪中送炭，还有就是那个那个叫什么，就丛林无中生有嘛。然后这款游戏。他给我的感觉是，真的是攻心计、嗯，就是你不仅对抗的这个对手，还有包括你自己的，他完全是动态的，而且他的结局呢，完全都是开放的。因为你要想的就是，你要到底是跟哪个人去合作结盟，然后你要在哪个时刻要把那个合作方给，可能可能还得跟他勾心斗斗角。啊、呃，当然也可以去选择共赢。那这些其实都没有答案，都是你自己得去想明白。他也就七个国家，分别七个国家就是分别是一个人一个国家，那那就是七个人。所以在整个游戏当中，嗯、我觉得是我觉得他让我嗯、呃、很兴奋的一点是，正因为没有正确答案，那这时候你所有的认知有时候会。会去被历史课本影响，然后有时候你会从游戏当中去反思人性，然后去观察人性。就这款游戏几乎就集结了所有我们能想到的，嗯、呃，和历史相关的、和地缘战争相关的、和人性相关的，还有和策略相关的一系列的东西。它就是一个动态的游戏。这个游戏它可怕的点在哪里？我们正常说，你玩游戏就玩游戏，对不对？呃。但是他会去侧面暴露出很多人的思维、认知、人 性， 还有就是很多人的一些就是恶的一面。那那这个才是当时呃 嗯， 那我们说那个游戏的这个规则就是说明 者， 嗯， 他提到的不要把游戏带到现实 上， 就是现实世界。但其实你玩完这个游 戏， 你大概率就能。看的七七八 八， 你能大概把这个玩游戏的 人， 他们本身身上所具备的一些特 性， 呃， 还有他的优点、缺点 啊， 还有他的一些阴暗面也 好， 或者说他的那个善良面也 好， 因为因为有些玩家真的很很单 纯， 对你你大概都能看得七七八 八， 所以 嗯， 一(笑)般公司组组织玩这个游 戏， 那的确很容易出现。知乎上那个答 案， 嗯， 那这种游戏在我看 来， 其实它的高度复杂性和博弈性已经具备了所 有， 就就是不管是雪中送 炭， 嗯， 锦上添 花， 还是无中生 有， 它都具备了。因为你在每个时间 点， 你都要用不同的策略。雪中送送 炭， 我举个例 子， 嗯， 比如说有有一个国家快要临近。就是灭亡，但是唇亡齿寒这个道理可能大家都知道。那你就在他旁边，你帮不帮？这这就是一种雪中送炭，你甚至会无条件去帮他。然后锦上添花，这个呃，那个无中生有，这个其实很好理解，因为最开始的时候大家的兵力，呃，就是属性，就我给你三支舰队啊、呃，我给你比如说两个兵，其实都差不多。那只是说你们的地理位置也是先天被定好的，就好比你生下来这个属性拿的手牌，这些都是原本就定好的。所以你在这个基础上，大家去拓展疆域，那这就是一个无中生有。然后锦上添花，无非就是你怎么去一点一点把你的这个小国的规模一步步扩大，然后去吞并其他的东西。所以。我个人感觉这款游戏是我见过的，真的是集结了，不仅是这个真人博弈，也同时集结了我们刚刚提到的那三个那那三个呃阶段嘛。对
1: ，OK。但其实我会很感兴趣，小白作为相对话少的那个朋友，但是你你应该会一直在想，我还蛮好奇你看的东西
2: 是什么。嗯，我我刚才是在想。呃，为什么我自己不太会喜欢玩这一类的游戏，而且，嗯，即便是现在我也会不太喜欢玩这个游戏，就是刚刚你所说的这一类。我后来想了想，其实我并不是说不喜欢这个游戏，而是说我的喜好，对这类类东西的喜好已经在现实中得到了满足。然后我刚刚在一边听米索在讲它其中的这个乐趣和那个挑战点嘛，然后一边在想，哎，我我是在哪个地方得到满足，以及为什么我我会觉得哎没有那么的感兴趣？因为这个游戏本身它模拟了一个环境，就大家需要大家都有各自的一个利益诉求嘛，又得彼此去处理彼此之间的一个关系，它其实就是现实社会的一个一个小小的缩影。那因为我们都我们自己都是做生意的人，而且我自己又是接触人的生意，所以我知道中间的这个复杂度。它啊，刚刚米一说讲的所有的东西，我也都能够理解，然后也能够在脑中得到对应。所以好像从这个角度来讲，我觉得我的生活和我的工作本身已经是一个这个游戏。那为什么我会觉得，哎、呃，不那么会想去玩这个游戏呢？可可能这。没有听你所讲他的细节之前呢，我只是以为，呃，是因为我在工作中玩的已经够累了，我不想玩个游戏还那么累，呃，所以我宁愿玩一个简单无脑的消消乐游戏。我我刚才突然意识到，可能还有一层原因，是在于，呃，这个游戏本身对于我来讲还是不够仿真，我会我会出戏。因为在真实生活中、嗯，你们的这个时间没有那么的紧张，你还是有更长的时间去彼此了解的，你不会把自己逼到这样的一个险境里面。啊、嗯呃，至少在我们的工作里面，我们的工种里面是很少有这样的一个短促的交锋在里面的，所以这会让我出戏。呃，出戏的一个后果是什么呢？出戏的后果就是，要么我就不玩。要么我我如果真的玩的话，我大概又会进入到实验者的心态，我会进行角色扮演，可能是无意识的，因为真的是自己就爱这个事情。那可能这一轮我会扮演一个，比如说特别单纯的小白，然后下一轮我可能就会扮演一个想要把所有人都弄死的一个自私自利的人，对吧？后来看看这个事情会变成什么样子。我我大概会这 样， 但我又但逻辑上我又知 道， 哎， 一旦这么玩的 话， 可能会让其他人的体验变得很差。嗯， 那从这个角度来 讲， 我也觉 得， 嗯， 好像这个游戏我能够在里面得到的乐趣没有那么的多。嗯， 而且我我也突然意识 到， 这个游戏可能对于如果真的放到公司里面或团队里面做的 话， 嗯， 是要小心的。嗯、呃，因为呃，第一，他确实可能，也许你的目的只是做一个团建，结果把把，嗯、呃，关系闹得很僵，那就起了反作用嘛。嗯，然后我也意识了到，我我不太确定国外大家有没有一些心理学方面的这个应用啊，我我不太确定，可能之后我要查一下，但但我觉得是要谨慎的做出一个。评判就是哎，因为这个人他在游戏里面是怎样的，所以他现实中一定是一个怎么样的人。嗯、因为嗯、呃，首先他顶多反映的是你潜意识里面的一些东西，呃，往往都是人性的黑暗面。那每个人都会有，所以这个本身也没有什么好奇怪的，因为人有，人有自己一个理性可以去做平衡嘛。呃，更何况这个游戏本身它又是、嗯。还原了一个高度，
1: 往往是那种极端的行情对。对对，它还原一有压力的日常生活
2: 。对，所以所以我觉得是要谨慎的去做出很多评判性的嗯、呃、东西的。对的，嗯，我的感觉是这样。对的，对的
1: ，是就有点像，就是在我看来，就是有点像，往往游戏里面都都已经是非常极端的情况，就有点像是一个火车压过来，但你一辈子可能都不会遇到这样的情况。你不能说因为。他在游戏里面的，就是看法，然后就是你就能倒推出他究竟和你在合作，包括日常成为好朋友的时候会怎么样。嗯，我觉得这个这个是不公平的。然后，但如果我们话说回来哈，就是我其实，在想今天，其实我觉得我在聊的时候，我听到最关键的收获其实是，嗯，两件事情。就第一件事情，其实是在于。其实是米所带过来的，就是说，在强调在这种从零到一的博弈中间的这么一个，就是相当于这种博弈中间，你能够看到其实自己很多不足，就是相当于我之前其实，在做的所有事情，其实他都会假想一个至少跑的不那么走位不那么迅速的一个对手。这是一个很重要的假设，这些假设其实是会部分的限制住我。其实这也是刚好，其、就、实、是、即使我们今天没有录这个博客，其实我自己对我自己的，呃，就是 team 里面其实也做了一些调整。就是我最近这段时间其实专专门让财务帮我干了另外一件事情，就是他得充当蓝军，他在我做的所有的周计划里不断的拆我台。就是我做出这么一个计划以后，他就会给我反馈。如果这个人会这样做，你会怎么办呢？就我会发现，有时候真的没有想。就每次一贝问我，我其实会发现我会有时候容易生气、嗯，说实话。但是这件事情对我来说帮助还蛮大，就有点像就是你想的对方一定要出三方便三，但对方一定出梅花六嘛，对，然后这个时候你就非常火。就就像我记得那次对我来说改变人生的那场，就是那个就是全面战争的游戏，就是。我想要出重装步兵去推别人的弓箭兵的时候，然后这个时候我就会一般来说我们前置的所有动作就是用攻城器械去呃攻击对方的骑兵嘛。那一般电脑来说就打电脑就就可以就是促使对方一定会往前，所有的阵地都会往前推，这个时候你就赢定了。但是我我这个时候才发现哎。诶对方也是工程器械，结果我们就展开了对射，就这个游戏就达成了一个我完全没有设想过的状态。然后就那次我其实是落下风的，嗯，所以我自己就在想，就是米索其实把我在这个记忆唤起来了，然后小白唤起了我另外一个记忆，就是小时候我其实有一段时间很喜欢搭生态系统，嗯，换言之，我现在在做的都基本上是从一到十的事情，但是你们唤起了我从零到一的很多的记忆。这两件事情，在我看来，如果今天不聊的话，我可能已经在那个记忆里面已经沉睡了很久很久了。
2: 嗯，我我刚才脑中里面有了一个灵光，这个也也是我今天的一个收获。嗯、呃，因为虽然虽然我刚刚提到这类游戏不是我当下的一个偏好，但但我会认为这个游戏很有价值，而且其实我特别想给它把它推荐给一些社会经验不足的人。比如说在校的学生，我觉得可以去玩一玩的。而且我甚至会给到他们建议，说玩这个游戏的时候，你可以有一个办法，可以让他参入更多的复杂度。就是在玩的过程中，显然大家都在算嘛，都都在试图去计算，哎，对方要什么，然后我要怎么做才能够达到我的这个目的。呃，你也可以去关注一下你是怎么表达的。因为逻辑很简单，你怎么知道对方要的是一个你给的一个利益呢？说不定他在意的是你态度好不好，你的语气是不是柔顺，或者说你看起来像不像一个好人，对,对吧？你你可以带入更多这个丰富的因素在里面，会让这个游戏更加的好玩，也更能够呃反映我们真实的一个生活。因为刚才海城提的那个。呃、嗯，例子里面，我我一下就想到很多真实的案例啊。这个也是沟通里面经常会出现的一些问题。就你以为你做了一个事情啊，对方可开心了，结果对方反而会恼怒。比如说你给下属涨了工资，你觉得他应该感恩戴德，结果他反而来反过来告诉你，这个是我应得的，而且我觉得你在你在把我当螺丝钉。也许问题就出现在你对他的态度是有问题的，让他感觉到不舒服
1: 。是的。是的，千万不要，就是无论是任何的阶段，都不要把对方当做一个就是棋子，或者说是一个 NPC， 一定要把对方当做一个有他自己利益诉求和自己想法的一个呃人。嗯
0: ，我赞同。然后，那我我这边也简单的总结一下吧。海晨他提到的一个还蛮有。还蛮有价值的一个问题，不是很蛮有价值，是很有价值。对不起，修正一下，就是我们对风险的偏好也好，或者说我们对于选择锦上添花，或者是从零到一，或者是雪中送炭这几个类型是，是到底是这个先天啊、呃、形成的，还是说之后摸索出来的？我觉得这个问题其实大家其实也应该呃。折回到自己身上去想一想，嗯、呃，因为这个问题的价值在于说，不管你现在是哪个阶段，但他很有可能会给你自己的职业属性也好，或者说你自己未来这个人生的我们说赚钱的方法也好，呃，或者是你可能准备搞副业也好，其实都会提供一定的参考性。我觉得最重要的是你怎么去发挥自己的能力或者是所长。去把这个 r o 拉到相对比较大的位置，尤其是呃，在社会当中，我们要去不得不去面对一些博弈，不得不去面对一些竞争。呃，当然，我这这番话也不是说就是在在制造焦虑，而是说我们可以想的是怎么样更大程度上又让我们可以相对比较的舒适，又可以拿到一个不错的成绩或者是成果。因为人在做自己喜欢或者是做自己擅长的事情的时候，往往是更有优势的。所以这个问题，我觉得大家是可以非常仔细的去想一想。对，然后还有一个就是我自己个人的感受，就是，嗯、呃，我们今天本来是在聊从零到一，从一到十，然后还有雪中送炭，但后来我们就是聊到了游戏这个话题，就是拿游戏去做了一些类比，那。我个人感觉，玩游戏这件事情，不管你这个是处在哪个阶段，有没有玩过或者喜不喜欢玩，多少还是能够去折射出一些现实当中的一些呃思考的。就你把游戏在玩耍的过程当中，可以尽可能的去想一想它跟现实当中的一些关联点，以及你在游戏当中啊、呃、洞察自己的一些操作。其实也会变相的去帮助你，可能在现实当中，嗯，相对来说去拿到一些你想要的技能也好，或者说，啊、呃，去帮助你实现一些你想要的项目吧，或者是呃，你的你的那些想法，其实我觉得都是可以去做一些影射的，对
2: 。嗯넘어진 n 해도돌아보진않겠어？여전히내심장뛰고있어？지금 t s s t i 지쳐가고있어？ i n 남지않은저 h e a r f i n g s t u i n e